0: Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast, mein Name ist Fabian ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast und wenn du gerade auf YouTube bist, dann wirst du sehen, dass ich nicht in meinem gewohnten Umfeld bin und wenn du zuhörst, merkst vielleicht auch, dass es nicht das Mikrofon ist, mit dem ich normal umgehe und ich möchte heute mit dir mal über Veränderungen sprechen und über die Courage, den Weg zu gehen und wie du es schaffst, dabei auch dein Geist runterzukriegen und es wird eine Folge sein, die Erlebnisse beinhaltet, die ich in den letzten Wochen gehabt habe, Fallschirmsprung zum Beispiel, neuer Vortrag, das Thema Identität, aber auch Angst zum Beispiel und den Fokus zu kriegen, wie du es schaffst, dass du für dich in so eine gute Performance einfach reinkommst. Und ich bin gerade nicht in meinem gewohnten Umfeld, ich bin jetzt schon seit fast drei Wochen fast gar nicht mehr zu Hause gewesen, viel unterwegs, jetzt gerade in Berlin, weil ich einen Vortrag halten durfte äh, vor ein paar Tagen. Und ich möchte das einfach mal mit dir teilen, was da passiert ist und auch wie ich jetzt gerade mit meiner Welt umgehe, weil so viel Veränderung nun mal da ist und auch viele Ereignisse, die für mich aufregend waren. Und das wahrscheinlich eindrücklichste der letzten Tage ist ein Fallschirmsprung gewesen. Ich bin von Freunden gefragt worden, ob ich Bock habe, das zu machen und ich habe einfach gesagt, da mache ich das. Und wenn du dir den Moment mal genau überlebst dann oder dass diese Aktion, dann denkst du, ich springe aus dem Flugzeug. Das ist ja total unnötig. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mein Leben in Gefahr kriegen, bringen und aus dem Flugzeug springen? Mit einem Stück Stoff über mir. Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Und ich sage es dir, ich werde nie wieder springen. Mein ganzes Leben nicht. Weil ich bin sehkrank, ist ein bisschen schlecht geworden. Und gleichzeitig bin ich froh, dass ich gesprungen bin. Und das ist so eine spannende Sache. Wenn du eine Erfahrung gemacht hast, kannst du danach da natürlich viel einfacher entscheiden, will ich, will ich nicht. Und ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darum gemacht und das ist eine Sache, die momentan extrem gut bei mir ist, mich immer wieder darauf zu fokussieren, was ist jetzt gerade, was passiert jetzt in meinem Leben. Eine Woche vor dem Fallschirmsprung war kein Fallschirmsprung, ich muss keine Angst vor dem Fallschirmsprung haben. Ein Tag vor dem Fallschirmsprung muss ich mir nicht um den Fallschirmsprung Gedanken machen, weil ich habe ja entschieden, ich mache das jetzt, ich kann jederzeit abbrechen, aber ich bin gerade nicht in diesem Flugzeug, ich muss gerade nicht springen. Und als ich dann die Montur angezogen habe und in das Flugzeug reingegangen ist, auch da war noch alles total entspannt. Ich habe natürlich innerlich gemerkt, wie ich Anspannung bekomme, weil ich weiß, ich mache das gleich. Aber ganz ehrlich, in dem Moment passiert ja auch noch nichts Schlimmes. Und dann kam der Moment, der Moment, wo klar war, die Tür geht auf und ich schiebe jetzt meinen Arsch aus dem Flugzeug raus und ich werde gleich springen. Und in dem Moment, ich dachte vorher, dass ich Angst haben werde. Ich dachte, dass ich vielleicht Panik bekomme. Und ich sag's dir, in mir emotional, da war viel. Es hat gekribbelt. Ich hatte Adrenalin gespürt, ich war auf Spannung. Und ich hatte aber schon die Entscheidung getroffen, ich mach das jetzt. Und dann habe ich geatmet und habe gedacht, okay, dann lass es einfach, the fuck genießen. Und genauso ist es passiert. Die ersten zwei Sekunden war ultra merkwürdig, nachdem der Sprung losging, weil ich war so, was passiert hier? Der Körper sagt, äh, du fällst und es gibt nichts, was ich anfühle, wie fallen außer fallen. Und danach dachte ich, wow, und habe nach links geguckt, nach rechts geguckt und dachte, wow, wie verrückt ist das? Ich bin schon wieder in die Situation reingesprungen. Und an dem Vortrag, den ich gehalten habe ähm, am Mittwoch bei Techpunk, da hat mich jemand gefragt, wie viel Angst hattest du, als du gegründet hast? Und ich sage dir, natürlich habe ich immer wieder Angst. Jeder Mensch hat, denke ich, Angst. Und ich schaff's irgendwie total gut, mit dieser Angst umzugehen. Und ich mag dieses Wort Courage so also gerne, das Handeln in Anbetracht der Hand, Angst, aus dem Italienischen raus, das Korps, aus dem Herzen handeln. Und wenn ich mich so genau erinnere an diese Momente, wo so große Dinge waren, dann war die Vorfreude immer größer als die Angst. Dann war der Moment, in dem es passiert ist, immer ein wahres Abenteuer. Und das, was tatsächlich unangenehm ist, ist davor mir Panik zu machen für Dinge, die noch nicht passiert sind. Und das ist so relevant und elementar. Ich habe noch nie Retrospektiv-Angst gehabt. Also ich habe noch nie, dass ich jetzt was umgesetzt habe und danach gedacht habe, oh, jetzt habe ich Angst, weil ich es gemacht habe. Also das macht ja gar keinen Sinn. Sondern ich habe immer nur Angst vor dem, was in der Zukunft passieren könnte, was ja auch unser Überleben sich hat. Angst ist eine total sinnige Sache, weil deshalb gibt es uns halt immer noch. Ne? Klar. Und durch die Menge der Erfahrung, die ich mittlerweile machen durfte, wo ich in Situationen gegangen bin, vor denen ich Angst habe, wo ich mich nicht in meiner Komfortzone fühle, dadurch kann ich immer mehr das genießen. Und es ist ein feiner Unterschied, ob deine Intuition dir sagt, jetzt ist gerade wirklich Gefahr. Jetzt gerade musst du alle Alarmglocken anmachen. Jetzt gerade ist der Moment, wo du schaust, ob du überleben kannst oder nicht. So Momente, beispielsweise, ich habe gestern in der U-Bahn gesessen und ich hatte für einen kurzen Moment bei einer Gruppe von Jugendlichen das Gefühl, weil die lautstark miteinander agiert haben, dass gleich eine Schlägerei an, an, anfängt. Ich hatte so kurz ein intuitives Ding, so an, warst auf einmal so super angespannt und war so, okay, was passiert denn? Da beobachtet Situation, hat sich gezeigt, nein, hier passiert nichts, alles in Ordnung, Gefahr löst sich. Aber bei diesen anderen Dingen wie dem Fallschirmsprung oder Beispielsweise jetzt, als ich das Meetup gemacht habe. Natürlich bin ich aufgeregt, weil ich weiß, ich werde von einer Gruppe von Menschen sprechen. Und ich habe einen Anspruch an mich selbst, einen Perfektionsanspruch. Und ich möchte das gut machen. Und deswegen habe ich irgendwie Nervosität, weil ich stehe vor dieser Gruppe von Menschen. Und was passiert, wenn ich vielleicht meinen Text vergesse oder so. Und genau das ist interessanterweise diesmal ähm, passiert. Ich habe die Keynote gehalten, ich habe 14 Minuten gesprochen, ich habe noch nie 40 Minuten am Stück ähm, referiert auf auf einer Bühne, das längste bis jetzt waren 30 Minuten und 10 Minuten mehr sind 10 Minuten mehr und ähm, brauchst noch mehr Content, muss trotzdem irgendwie in sich packen und ich hatte irgendwie damit das Gefühl, ich habe was vergessen und ich habe gesagt, Leute, ich glaube, ich habe was vergessen, habe ich meinen Zettel rausgeholt, so aus der Tasche, habe kurz draufgeguckt und war so, ja, ich habe echt was vergessen, ha, kurz gelacht und rein und habe drüber gesprochen und bin ehrlich gewesen mit dem, was gerade mit mir passiert. Und in, dieser Moment, in diesem Moment es hat es einfach Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, mit den Leuten zu interagieren. Ich sehe natürlich die Augen. Ich sehe, dass manche abschalten oder keinen Bock haben. Ich sehe, dass manche dabei sind. Ich habe danach gute Feedbacks bekommen, weil ich das erste Mal noch über Identität auf der Bühne gesprochen habe in einem Rahmen, in dem ich es bisher noch nicht getan habe. Ich habe überlegt, ob ich das dem Podcast-Thema teile oder ganzen Podcast-Ding -Ding widme. Allerdings glaube ich auch, eine Keynote ist was Besonderes und hat auch das Recht, an einem bestimmten Ort einfach präsentiert zu werden und nicht einfach hier immer so locker runtergeredet zu sein. Aber da überlege ich mir noch was. Und, und dann ist momentan echt dieses Ding, dass ich immer wieder merke, in dem Moment, wo ich die nächsten Schritte kontrolliere oder klar habe. Und ich weiß, Kontrolle hat manchmal so einen Negativeffekt aber ganz viel im Leben wird einfacher, wenn du weißt, was du kontrollierst. Und wenn es es gibt Aspekte, oder sagen wir mal so, es gibt immer Dinge, die du kontrollierst und die du auch kontrollieren solltest. Und es gibt Dinge, wo du weißt, ich gebe Kontrolle ab. Wenn du beispielsweise mit deinen Freunden unterwegs bist und einer sucht das Restaurant gib Kontrolle ab, lass die Person das Restaurant suchen. Wenn du... Ähm, beispielsweise, wir veröffentlichen ja gerade das nächste Buch. Ähm, heute haben äh, Kevin und ich das Manuskript zu unserer Verlegerin gegeben, zum letzten Durchblicken, bevor das Ganze dann praktisch in die Endfassung geht und gedruckt wird und wahrscheinlich werden wir es im August in der Hand halten. Da geht es um Time-to-Marketing und Softwareentwicklung. Ich bin auch stolz auf das Buch, das wird ein cooles Ding werden. Ähm, wird dann natürlich auch äh, wieder bei Amazon erhältlich sein und wir nutzen das hauptsächlich, um... Ähm, neue Kunden auf uns aufmerksam zu machen. Also das ist ein einfach ein anderes Buch, aber kein, ich, äh, ich erkläre dir, wie die Welt irgendwie ist und du bist ein Dummkopfbuch, sondern eins, was echt Wert hat, wo viele Stories drin sind, wo Aha-Momente drin sind, wo es darum geht, dass jemand sagt, ah cool, wenn ich mal bei Time to Market bin, dann ist vielleicht Kevin oder Fabian in meinem Kopf und dann äh, habe ich Bock, die mal anzurufen und zu gucken, ob man zusammenarbeiten kann. Ähm, also eher was Entspanntes. Aber ich habe heute das Ding abgegeben, das Manuskript und ich weiß noch, wie ich vor drei Jahren, ähm, das ist schon drei Jahre, her, ja. das erste Manuskript abgegeben habe, da war ich so viel aufgeregter. Und ich habe keine Kontrolle darüber, wie die Leute das finden. Ich habe keine Kontrolle darüber, ob die erste Charge, wenn sie gedruckt ist, richtig ist oder kaputt ist. Aber ich muss mir auch keine Sorgen machen darüber, sondern ich weiß, was die Schritte zu tun sind, was ich kontrollieren kann, damit ich die Qualität erfülle, die ich erfüllen möchte damit ich die Anforderungen erfülle an unsere äh, Kooperationspartner, die zum Beispiel drucken, damit alles in Ordnung ist. Und wenn ich das kontrolliere, kann ich die alles andere loslassen, weil um alles andere kann ich mich nicht kümmern. Und dann gucke ich halt, was wieder passiert. Und ich habe das in der Kino zu so schön beschrieben, ich glaube halt, dass das Leben irgendwie wie diese, das ist einfach eine Sequenz von Schritten, von kleinen Schritten. Und wir, wir sind, denken so oft an diese großen Dinge. Wenn ich das Manuskript abgegeben habe, das ist ein riesiger Schritt, weil da ist vielleicht auch eine Kreuzung, an der ich sagen muss, links oder rechts. Aber davor gehe ich doch schon hunderte kleine Schritte, und zwar den Schritt, wo ich sage, ich mache das Word-Dokument auf und ich schreibe die erste Zeile. Ich lese meinen eigenen Text nochmal durch. Ich schreibe ein Kapitel anders. Ich arbeite einen Kommentar ein. Du hast ganz viele kleine Schritte. Und bei jedem Schritt triffst du eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist, Arbeite ich gerade dran, kontrolliere ich das oder lasse ich es los und lasse es einfach gehen? Also mache ich was dafür oder mache ich nichts. Und wenn du anfängst, dich auf diese kleinen Schritte auch zu fokussieren, also zu wissen, ich möchte ein Manuskript angeben, abgeben oder ich möchte einen Vortrag halten oder ich möchte, was auch immer du tun möchtest, dann sag, okay, das ist die Richtung, in die ich laufen will. Ich will das Ergebnis erreichen. Und dann atme einfach mal durch und überlegt, was ist der nächste kleine Schritt? Und in diesen kleinen Schritten zu sein, und das hat, ist irgendwie genau diese Achtsamkeit, von der doch alle reden. Das finde ich, macht das Leben in einem ganz großen Maße total entspannt. Es gibt einen inneren Frieden und es ist so dieses Moment für Moment zu gehen und auf einmal befinde ich mich in einer neuen Umgebung und sage, okay, ich habe jetzt Bock, einen Podcast aufzunehmen. Ich habe vor einer Stunde mit Kevin telefoniert und ich habe heute Morgen echt gut gearbeitet. Wir haben jetzt äh, Nachmittag wir haben äh, gleich 15 Uhr. Ich bin äh, habe noch so anderthalb Stunden, dann gehe ich los, treffe mich mit Freunden. Heute ist Freitag. Ist ja auch so eine Sache, ne, dass man nicht... Ja klar, der Podcast kommt Donnerstag raus, heute ist jetzt Freitag und da hatte ich eben das Gefühl von, ich habe Bock, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich habe hier nicht das ideale Set, hab ich habe nicht mein Stativ dabei. Und jetzt habe ich äh, eine Wasserflasche genommen und äh, zwei Tassen und die, die, das iPhone steht auf diesen beiden Tassen gegen die, ähm, gegen die Wasserflasche gelehnt und ich nehme jetzt gerade natürlich hier mit dem Mikrofon diesen Podcast auf und mache das jetzt einfach. Und dann lade ich den gleich hoch und dann kann Jack den schneiden und dann ist der nächste Woche alle halt online. Es ist wieder so ein kleiner Schritt. Ich mein, fuck mich nicht mehr so viel mit ist es jetzt das perfekte Setup. Wirst du es jetzt anschauen und sagen, hey, das ist vor einer weißen Wand und irgendwie sieht das anders aus und mir habe ich keinen Bock drauf, das zu hören. So viele von euch geben mir immer wieder die Rückmeldung und sagen, hey, cool, dass du es gemacht hast, hat mir irgendwie was gebracht und manche Folgen, die sind richtig gut und geben viel Feedback und bei manchen Folgen passiert gar nichts. Aber ich erlebe, im Feedback meine ich, aber ich erlebe immer wieder, dass es diese kleinen Impulse sind und das habe ich am Mittwoch gelernt. Da kommt jemand zu mir und sagt, hey, wenn ich, ich weiß, dass ich meine Identität habe und ich habe mich damit auch beschäftigt, mir war aber nie klar, dass Leute bewusst ihre Identität prägen zum Beispiel. Wie machst du das denn, wenn du spürst, dass ein Teil deiner Identität geht? Spannende Frage. Jemand sagt, wann hast du Angst gehabt? Dann sagt jemand als Kommentar, Angst ist doch nur die Abwesenheit von Kontrolle, oder? Ich denke, oh, das ist ein interessanter Gedanke. Es kam jemand zu mir ähm, unfassbar stark und sagt, hey, was, was wäre, wenn das ganze Leben für dich eine Meditation wäre? Also, wenn du die ganze Zeit achtsam bist, ich dachte, was ein starker Aspekt. Und dann gehe ich wieder den nächsten kleinen Schritt und gehe in die Umsetzung und entspann mich einfach. Und gehe aus diesem Thema, ja, geh einfach in die Handlung, immer wieder in die couragierte Handlung ein. Und es wird einfacher, weil du Momentum entwickelst. Und ich glaube ganz stark daran, dass die Einstellung aufs Leben natürlich eine signifikante Auswirkung hat. Siehst du das Leben halt positiv, spiel das Leben in deinem Team. Oder siehst du das Leben negativ, ist die Welt gegen dich? Und dann sagt zu mir, ja, oder was ist, wenn das Leben einfach nur ist und du darin bist? Und sag ja, es gibt so viele verschiedene Varianten, richtig zu liegen. Und der Job ist ja, glaube ich, dass du für dich einfach den Weg findest, der dir eine gute Zeit gibt, wo sich dein Leben lebenswert anfühlt und wo du unabhängig davon, was alle anderen dir sagen und was du denkst, was alle anderen von dir erwarten, für dich selbst schaust, was sind die Dinge, die dein Leben wertvoll machen die dein Leben bereichern. Und für mich ist es jetzt gerade in dieser Sekunde mit dir zu reden, diese Gedanken mit dir zu teilen. Vielleicht ist es nicht der beste Podcast, weil es ist nicht der strukturierteste, es ist nicht die drei Tipps für X oder die vier Erfolgsfaktoren von Y, weil das bin ich auch nicht. Ich bin nicht der Typ, der dir total strukturiert sagt, was du als nächstes tun sollst, sondern ich bin der Typ, der sagt, hey, guck mal, ich gehe meinen Weg. Ich gehe einen Schritt nach dem anderen. Ich springe aus dem Flugzeug, weil ich es mal ausprobieren möchte. Und anstatt mir den Moment zu versauen und die ganze Zeit zu paniken, und das ist so krass, die Gedanken sind so stark, ich kann mit den Gedanken meinen gesamten Körper, mein gesamtes System beeinflussen. Wenn du dir die ganze Zeit einredest, dass es dir richtig schlecht geht, wird es dir schlecht gehen. Das ist wissenschaftlich bewiesen momentan. Das hat was mit den neuronalen Bahnen zu tun. Ich bin der Typ, der durchs Leben geht und sagt, guck mal, da ist eine Chance. Du kannst das. Wertschätzen miteinander zu sein, ehrlich miteinander zu sein. Und vor allem, dann zu gucken, wie wie kann ich vielleicht dich dazu inspirieren, dass du auch einen Schritt gehst. Dass du sagst, okay, ich habe was auf dem Plan, es gibt eine Idee und ich traue mich nicht, die umzusetzen. Weil manchmal, und das ist so krass, haben wir den Anspruch, der Perfektion oder der Anspruch zu brauchen. Das ist ja auch, ich könnte sagen, ich kann den Podcast nicht drehen, weil ich habe nicht das perfekte Setup und es sieht nicht so aus wie immer und es deswegen und außerdem äh, bin ich mir noch nicht Prozent sicher, wie genau alle Aussagen des Podcasts sein werden und deswegen kann ich das jetzt nicht machen. Oder setz dich hin, mach die Kamera an und machst es einfach, weil, und das ist das Spannende, nur weil ich das jetzt gedreht habe, heißt noch lange, dass ich das veröffentlichen muss. Ich kann es einfach nehmen und kann es wegwerfen. Ich habe letzte Woche bin ich über Feld gelaufen, habe den Vortrag eingesprochen, habe mich danach hingesetzt, habe mir es angehört, habe es verbessert und habe ihn dann wieder gehalten in einer anderen Variante. Und diese Aufnahme wird niemand, jemals, wird niemand jemals sehen. Wofür? Diesen Podcast hier werde ich veröffentlichen. Ich habe Lust, ihn zu veröffentlichen. Ich habe Lust, mit dir in dieses Gespräch reinzukommen. Und vielleicht ist das auch das, das, der Titel dieses Podcasts, ach, denke ich jetzt, das drüber nach, oder es verändert sich gerade, mit Leichtigkeit in die Umsetzung kommen. Es geht nicht darum, dass alles perfekt ist oder dass du keine Angst hast oder dass du den genauen Plan hast. Ganz viel ergibt sich, wenn du den ersten Schritt gehst. Aber worum es schon geht, für mich, ist, diesen Schritt zu gehen. Bewusst zu gehen. Und immer mal wieder eine neue Bahn einzuschlagen und auszuprobieren und das Leben neu zu entdecken und neu zu bewerten. Und es gibt diesen Satz, ähm, wer bist du, wenn du nichts mehr hast, wenn du alles vergisst. Und ich finde, da liegt so viel Magie drin, weil natürlich bist du du mit allem, was du hast. Aber jede Chance, jeder Moment, jede Situation gibt dir doch die Möglichkeit, die Welt neu zu bewerten, neu zu sehen, deine Meinung zu ändern und einen anderen Weg zu gehen. Und das hat doch die Magie. Du bist jederzeit frei in der Entscheidung, wie du die Welt dir anschaust und bewertest. Und damit wünsche ich dir, egal wo du bist, einen mega geilen Tag. Ich freue mich, dass du zugehört hast und dabei gewesen bist. Und wir hören uns bald zur nächsten Folge schon wieder. Danke dir.